0: Pedro Tuori, vocalista do Chama Crescente, seja muito bem-vindo, cara, ao podcast Samad. Muita satisfação em poder trocar essa ideia com você, cara. Tenho, tenho assim, um carinho muito grande pelo trabalho do, do Chama Crescente. Eu e a minha companheira, a gente curte muito o som de vocês, a gente acha de uma frequência muito elevada, assim. Podemos, felizmente, ter participado já de, de um show de vocês. Fomos até morrer para poder... Curti o som de vocês no Festival Gaia-Piá. E, cara, te convidei para a gente trocar essa ideia hoje. Para que você possa contar um pouco da sua caminhada, irmão. Que, que acredito que tem muita coisa bacana para compartilhar. Do Chama Crescente, da, da sua vida também. Como é que ela está hoje. né Seus projetos também de aí no sítio. Que tudo que tem rolado. Então, acho que tem muita coisa boa para você compartilhar com o mundo. E estou muito feliz de ter... De ter de estar tendo esse papo contigo hoje, mano, seja muito bem-vindo aí.
1: Pô, oh, satisfação total nossa aí, Marcelo, damos graças pelo convite, pra gente é sempre uma oportunidade, uma honra aí, poder estar tá compartilhando, assim, trocando visões, né, vivências, e tamo junto, cara, Eu só agradeço a oportunidade mesmo.
0: Maravilha. E hoje tu, tu, mora, tu mora em Morretes, né? Na, numa comunidade aí com, com o pessoal do gaia é isso mesmo, né?
1: É, a gente compartilha aqui, é como se fosse um condomínio de chácaras, né? É, são várias chácaras próximas, assim, e a, e a gente é vizinho da família do Bruno, da Maria, né, que tem o um trabalho do Gaia-Piá, e tem outros irmãos também junto aí que moram, que desenvolvem alguns trabalhos musicais também, outros em, em outras áreas de agricultura, né? Morretes é uma cidade muito potencial, assim, bastante pessoas ligadas à arte, à cultura. Observa, assim, desde que a gente chegou, cada vez mais pessoas vêm chegando também, numa frequência parecida. Né? Toda essa proposta de estar próximo à natureza e estar ah, construindo, assim, né? reconstruindo a partir de alguns valores né? e princípios assim, de vivência e de relação direta com a mãe terra mesmo, né? e uma relação verdadeira consigo mesmo. Então, eu vejo que bastante pessoas têm buscado isso. E aqui é um lugar bem propício, né? Cada um consegue estar passo a passo aí se estabelecendo e desenvolvendo, desenvolvendo nossos trabalhos também, aí apresentando nossos serviços para a comunidade local, né? Então, é mais ou menos isso, né? Esse processo de comunidade, assim, é um processo mais profundo, é uma construção, né? A gente se propõe a estar tá construindo algumas frentes coletivas, Considero super relevante né, esse esforço, assim, né, essa, essa intenção aí de quem sente de estar tá, né, fortalecendo ah, trabalhos coletivos e frentes assim, no geral coletivas. Né? Então a gente é, vem, vem se relacionando a partir de afinidades né, de, de, de frentes de trabalho, né? Bem espontâneo, assim.
0: Pode crer, cara. Eu você, ouvindo você falar de, de coletividade, não tem como. Já logo de cara não, não te contar que quando a gente, eu e minha companheira, a gente estava no, no Festival do Gaiapia de 2020, né? Que a gente foi passar o carnaval aí para poder ouvir o som de vocês ao vivo. Teve um momento do, do show de vocês que foi bem marcante para mim, cara. Que tu, tu falou sobre, sobre a gente ir junto para Sion. E que a gente vai junto de mão dada. Que a gente não deixa ninguém para trás, né? Isso foi muito forte pra mim, cara, e acho que tem a ver um pouco com isso que você tá trazendo da, desse senso de coletividade aí que vocês têm nesse trabalho.
1: Com certeza, irmão, é, é um processo eu vejo, assim, de evolução natural, né, e a tendência da consciência é, é expandir, né, cara, é se religar assim, né, na nossa visão pessoal, né, então a gente, a gente acredita nisso, e o lance do, do, do coletivo, desenvolver trabalhos coletivos é, é uma escola, né, é, a gente também tem que resgatar nossas relações em todos os âmbitos, assim, né? Eu vejo, assim, é, olhando para os antigos mesmo, né? Assim, os, os povos nativos da Terra aí são são coletividades, né? E eu acho que isso aí, né? Tanto na relação do ser humano consigo próprio, nesse âmbito, assim, quanto no âmbito da relação da gente com a, com a natureza provedora, assim, né? Então... E, e, e por essa beleza toda e esse potencial, é, traz em si seus desafios também, né? E, e é importante a gente ter mais e mais essa disposição, né? De estar tá resgatando, assim, essa, ah, essa, essa proposta e essa busca, né? né? Isso é, como eu falei, assim, em âmbitos de, de, de afinidades, assim, né? A irmandade que trabalha com música, né? A irmandade que tem uns irmãos que já focam em agricultura, outros em outros serviços, né? Eu também dou aula né, no, no colégio. Tem, a gente vai sempre buscando trazer essa meditação de, de diferentes coletivas junto. Né.
0: Que massa que você está aqui ouvindo o podcast Samadhi. Meu nome é Marcelo, eu sou terapeuta transpessoal, terapeuta de Ayurveda também e host daqui do podcast Samadhi, que nasceu com o objetivo de levar... Assuntos relacionados à consciência e ao autoconhecimento de maneira gratuita para as pessoas que quiserem acessar. Já falamos de muitas coisas diferentes aqui. Seja de yoga, meditação, ayurveda, constelações familiares, música e espiritualidade, arte e terapia e muitas outras coisas mais. E esse papo com o Pedro aqui é o último episódio de 2021. Para 2022 o plano é diferente. Serão episódios mais curtos e mais com temas que eu mesmo vou desenvolver e vou esmiuçar para poder trazer para vocês. Então não vai mais ser nesse formato bate-papo. Foram 10 encontros assim, 10 encontros incríveis, mas estou sentindo agora que é o momento de inaugurar um novo formato, e eu espero que vocês gostem. Por enquanto, aproveitem aqui o papo com o Pedro, que está massa demais, um cara incrível, foi um, foi um prazer demais conversar com ele, está muito da hora. E se você quiser entrar em contato comigo, só me mandar um e-mail no mmspinajr.com. Firmeza? Boa escuta aí. Valeu. Um abraço. Toda aula do que no colégio, cara?
1: Eu sou professor de artes, irmão. Professor de artes num colégio particular e também dou aula numa aldeia indígena pelo Estado.
0: E aí, quando tu, nesse contexto da arte, é bastante da música ou tu, tu leva outros tipos
1: de materiais também? O meu forte é a música, né, tipo assim, porque é, uma, porque é a linguagem que eu me expresso mais, assim, né. Mas, assim, eu, eu tento trabalhar as quatro linguagens, né, que são as linguagens, assim, principais do estudo da arte. Né, que é artes visuais, né, artes cênicas, dança e música. Né, eu trabalho um pouco de cada, assim, cara, né, No colégio a gente tenta tem esse compromisso aí de, de me esforçar para estar, tá, pelo menos, introduzindo assim, um pouco em cada linguagem, porque a gente nunca sabe, né, cara? É, a, 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 o ensino de artes na escola, no geral, é muito focado em artes visuais, né, desenho, pintura. É, mas quanto potencial, às vezes, tem, no, por exemplo, numa dança, né? É, por exemplo, no Marte cênica, né? O potencial de, de conquistar ali algum jovem, né, cara? De tocar o coração de algum, de algum jovem, de alguma criança. E abrir, às vezes, um potencial de, de, de vida, né? De, a gente nunca sabe, né, irmão? Então, a gente tenta trazer essa visão, né? Mas é lógico que a música, a gente fica mais em casa, assim, né? Um pouco, <risos>
0: Pode crer, cara. Falando de música, e como é que tá o Chama, cara? Como é que tá o período de vocês hoje?
1: Estamos aí com já 10 anos de banda aí, né? Esse momento, hoje a gente tá... Cada um mora numa cidade, assim, embora próximos, né? Então a gente tem encontros, assim, com frequência, né? E a gente tá, assim, num momento bom, por mais que, né, todo esse contexto de pandemia e Ano passado foi bem interessante, que girou uma chave forte na gente, foi quando a gente também conseguiu adiantar mais o lance do estúdio aqui, que a gente começou a produzir até um single, que foi o último que a gente lançou, né, o Cada Um Tem o Poder. A gente começou a produzir ano passado porque a gente viu que né, o lance das apresentações estavam bem certas por um bom tempo, assim, e a gente começou a focar em produzir, porque a gente tem bastante material, sabe, irmão? É, a gente tem bastante material para divulgar, assim, o que, o, que, o que a galera conhece do Chama, assim, pô, são músicas de 2010, sabe, 2011, né? Então, assim, pelo menos o álbum, né? Material antigo e o, o, esse single que a gente lançou agora também já vem uns três, quatro anos. Então tem muita coisa recente, né? a é, nossa ideia é, a gente está com um álbum agora, né? A gente está trabalhando em cima para lançar aí. Mas aí envolve toda uma questão de captação de recurso que a gente está desenvolvendo assim ainda. E então, sim, 12 músicas, né? Enquanto isso, a gente quer ir produzindo em paralelo, assim, uns singles, né? Mas como também assim, cada um tem seu corre, né? Tem a sua, vamos dizer assim, sua vivência assim, onde mora. A gente faz encontros focados, assim, né? Com é, uma certa frequência, quinzenal, mensal. A gente vai de acordo com, com a maré, quando a maré tá propícia, a gente, enquanto isso, a gente segue, né, segue sempre nos diálogos, na esse último encontro que a gente teve aqui, a gente, pô, foi praticamente duas músicas, assim, que, né, que saem, assim, então, graças a Deus, irmão, a música continua sendo o que sempre foi para nós, assim, né, mano, que é um momento de, de oração, de chante com a irmandade, assim, de religação com a a criação mesmo de Já, né, a criação divina, e todo esse processo de banda e tudo mais, assim, eu vejo como um, como um transbordar, assim, né, é um transbordar do, nossa, do nosso momento, assim, de, 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 de rezo mesmo, né, que a gente sente no coração essa missão também de estar tá partilhando isso, né, dando oportunidade para quem sentir essa sintonia, né, vibrar nessa, nessa, nessa frequência, assim, né, nessa vibe, assim, de mensagem, né, esse resgate ancestral, né? A gente segue, cara, firme e forte, né, mano? Chama, pô, graças a Deus, assim, é uma, é uma fortaleza, né? A gente é bem consciente, assim, desse âmbito da missão, né? Porque, como eu falei, cada um já tem estabilizando, já está se estabilizando num, em outras questões, até para a gente poder investir na música, né? Todo mundo tem criança, né, irmão? Sabe como que é, né? É alto levante. Pode crer. <risos> para manter tudo, é alto o auto corre e, e e a música para nós nunca se apresentou ainda assim nesse âmbito né então a gente sempre foi uma coisa bem devocional e continua sendo e sempre será né mesmo no momento que que entre assim, mais recurso com isso vai continuar sendo devocional né porque essa que é a origem né e daí que veio e daí para é para aí que vai né por isso que a gente está aqui né a gente está tentando levar da maneira que dá como fazer o melhor com o que a gente tem, sabe, no momento, né, então, mas a gente, pô, estamos bem animado, cara, esse próximo álbum aí, pô, a gente tá bem, bem feliz mesmo, cara, acho que vai, veja que o público também, a galera escreve muito pra gente perguntando, acho que vai, vai casar tudo na hora certa.
0: Pô, estamos todo mundo ansioso aí pra ver, ver esse álbum novo, é muito curioso, cara, como, como o trabalho de vocês é muito impactante, né, Acho que vocês percebem isso, acho que isso é bem nítido para vocês, né? Eu vejo muito, tanto por nós, mas também, cara, os comentários que, que a galera escreve no, nos vídeos de vocês no YouTube. As pessoas dando depoimentos que, cara, o trabalho de vocês, a, a mensagem que vocês trazem nas músicas mudou a percepção da vida, a percepção de mundo que as pessoas tinham. Uh, algumas dizem também que estavam às vezes passando por algum período difícil na na vida mas ouvindo vocês elas conseguiram é, criar força para para continuar batalhando para continuar vivendo para ter prazer de novo na vida assim cara como cês, entre vocês assim vocês conversam sobre isso ou é algo que flui de maneira tão naturalmente que não tem nem o que
1: conversar como que é cara Cara, eu acho que isso, isso só acontece com as pessoas, mano, porque acontece com a gente, sabe, mano? As pessoas, às vezes, vêm falar assim, pô, essa música me, me ajudou muito. Eu falo, cara, eu sei, meu irmão, porque, assim, essa música me ajudou muito. Eu tenho o mesmo testemunho também, sabe, mano? Pode crer. E, aí, e por isso que eu falei, por ser uma coisa, né, é, basilar mesmo, assim, na nossa, na nossa conexão com a espiritualidade, assim, né? É, toda a questão da oralidade, assim, do palavra, som e poder, né, esse princípio africano, assim, né, de tradição oral africana, é, o poder da palavra, né, cara, da vibração, né, mano, e a gente, assim, cara, tem um processo de criação bem espontâneo, assim, a gente, a gente não, não tem um processo de, de composição musical muito mental, assim, sabe, Pode sim, em algum momento, normalmente da, comp da composição, acaba que rola um mental só para a gente adequar no padrão da música, às vezes, ou então acertar algum detalhe de métrica, às vezes rola um lapidar mental, assim, mas a essência das criações são sempre muito, assim, espontâneas, né, cara, assim, e trazem esse sentimento também de, de muito bem-estar, assim, e, e confiança, né, cara, fé na vida mesmo, sabe, mano? E eu acho que é por isso, por isso que a gente acha bem natural, cara. A gente nem se surpreende tanto, sei lá, né, mano? A gente acredita muito, né, que a gente vivencia isso, né? Tipo, eu falo por mim, né, cara, assim, eu conheço, né, a irmandade, assim, mas, princípio princípio, né, falando por mim, assim, a gente compreende como um processo natural, cara. Eu vejo, assim, que é, que é natural. É pra isso que a gente tá também aí, né, como eu falei, assim, né? Vai, vai vibrar em corações e, e a galera vai se reconhecer, né?
0: Reconhecimento, né? Isso é, isso é bem bem forte mesmo. E vocês, você, vamos falar mais de você mesmo, na real, porque aí tu, tu fala por ti, né? É, junto com esse trabalho do Chama Crescente também, pelo que a gente pôde ver, vocês têm um, 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 esse grupo forte de pessoas, né? Que se engajam também no trabalho religioso atrelado à religião Rastafari.
1: tô então, é certo? Cara, a gente tem partilha de uma irmandade, assim, né, que mais ou menos desde 2000 e... Eu cheguei pra cá, pro Paraná, em 2009, né, cara? Tu é da onde? E aí eu já conheci uns irmãos, eu sou do Rio de Janeiro. Pode crer. Eu morei no Rio de Janeiro até, até essa época aí, 2009, 2010, eu vim pra cá e conheci essa irmandade. E eu já vim, quando eu cheguei aqui, eu já tava no início dos estudos, assim, cheguei aqui e me identifiquei, né, eu já conheci os irmãos do Chama, começamos a tocar junto, e é, a gente já se encontrou, já eu já trouxe um pouco do estudo do Nayabing, do bem primitivo, que eu tava começando a entender, perceber como que era, cheguei aqui, os irmãos estavam num estudo parecido, então, foi natural, a gente foi, foi desenvolvendo, assim, os estudos, aprofundando na, na cultura, assim, buscando tá, né, tá aprendendo, tá vivenciando aí, respirando, né, fundo aí, né valorizando essa questão da oralidade, né? Das melodias tradicionais, da, das mensagens, né? Estudar a história. Então, é, tem uma irmandade que se identifica, cara. A gente tem... tem rola esse grupo de estudo cultural, assim. E, e é isso, né, cara? É passo a passo, né? Cultura anciã. É, muita vivência, né? Mais vivência, eu acho, do que... Sei lá, do que querer falar muito, né? Assim, né? A gente tem essa, essa perspectiva, né? E, assim, a gente tem essa relação cultural, né? É, a religião, assim, é uma palavra que a gente não, não se relaciona com o Rastafari, sabe, mo O Rastafari, ele se apresenta mesmo como uma, uma manifestação cultural, porque a, a própria cosmovisão, assim, né, de, de algumas regiões da África, assim, que traz um ensinamento de que nada está separado, né, cara? Nem a matéria nem o espírito, não está nada separado de nada, né? Assim, o que acontece no espiritual reflete na matéria e o que acontece na matéria reflete no espiritual. Então, é, a manifestação cultural por si ela já é espiritual, né? Quando a gente acessa é. elementos culturais, né? ainda mais relacionado à musicalidade, a, né? ao poder dos tambores e o poder das melodias também antigas, né? Então a gente se relaciona com essa questão de manifestação cultural nesse né? aspecto mesmo né tentando até quebrar um pouco dessa questão de religião sabe é, de doutrina né assim é um, é um limite né o Rastafari é uma vivência é um limite né mas essa é a nossa compreensão né cara é a compreensão que a gente particularmente vem construindo assim né digo até também por mim assim né eu tenho mais essa, essa compreensão da questão cultural mesmo porque é como você se alimenta, como você se porta, como você se apresenta perante a sociedade, como você busca se relacionar com a mãe terra mesmo. É vários aspectos, assim, né? E a gente também resgata, tipo, o templo interno, né? E a batida do Nayabing, né? A batida do coração, né? É uma, uma, uma frequência vibracional muito poderosa, assim, né? Alcalina, né? Isso é uma medicina para o tempo de agora, né? E é isso, né? Cultura ancestral, né? Cultura africana, né? A gente tem máximo respeito, né? A gente é bem aprendiz, assim, na verdade, né? Buscando mais fazer mesmo, vivenciar aí. E, mas nesse âmbito, cara, da questão da cultura mesmo.
0: Pode crer, então, mais, mais como cultura do que como religião, mas, pô, como tu mesmo falou, é difícil separar matéria-espírito, né, então às vezes acaba estando tudo meio que junto ali. E, mano, assim, pra, pra quem é leigo, né, o que é que dessa cultura tu consegue dizer que te toca que, que você tem vontade de compartilhar isso com, com o mundo e com as outras pessoas?
1: Eu, como que eu me reconheço, assim, cara? É, eu acho que o Rastafari é... É uma cultura muito, muito relevante, sabe? Muito importante, assim, no âmbito da diáspora africana. Né? Eu, eu acho que pô, deveria ser mais divulgado, mais conhecido, por, uhum. provavelmente a gente teria mais pessoas que se, identifi se identificariam com a, com a cultura, né? na minha visão. Você não precisa frequentar lugar nenhum, você já, você já é, né? Você já sempre é, né? O ali é o início sem fim, né? E me tocou, assim, cara, pra mim veio pela força crística mesmo, sabe, cara? E, e o resgate né, da, da África, assim, como o berço da humanidade, assim, né? E Zion como o berço da existência mesmo, né? Terra sem males, espiritual, então, toda a compreensão, né? Do advento do, do aspecto do leão, né? Do Cristo leão, né? O leão conquistador da tribo de Judá. Né, como assim um novo advento do Cristo sobre a Terra né assim em contrapartida né a relação do Cordeiro né que veio ensinou e foi sacrificado assim, né por aqueles que estão até hoje no poder né então a gente compreende aí que a, a vinda do Selassie, assim do Haile Selassie, né que é da família de Jesus da família de Davi da família de Salomão nesses tempos do agora, assim, né, então existe todo um contexto profético, assim, em torno da, dessa compreensão do advento do Cristo Leão, né, através dessa figura africana, né, fazendo todo mundo olhar, né, a gente olhar pra África, assim, e principalmente o limite, né, cara, a vida natural, sabe, a vida natural, mano, é o princípio, para mim, que é o que mais me chama atenção, né, eu venho do, do estudo da agroecologia, né, é, da permacultura, né, cara, um pouco também. Então, eu acho que o Rastafari tá em tudo, né? Porque é a consciência, né? É a consciência do ser humano, né? É o reconhecimento desse Cristo Leão, do Cristo Leão que veio para reinar agora, assim, veio para reinar, tipo, basta, né, irmão? Chega de Babilônia, A Babilônia já tá, pô, tempos aí, já matou, já matou quantos profetas, né? Então, assim, é, é esse levante da consciência nesse firmamento, né, da vitória do bem sobre o mal, né, irmão? Que é o que é certo, assim, né? É a vitória do bem sobre o mal. E é isso, né, irmão? Esse advento do leão conquistador que é interno, né, mano? Que é um aspecto interno do, crítico de cada INA, de cada eu, né? Que se desperta... Quando, quando a gente até tem uma canção do, do, do irmão nosso que fala Desperte o seu leão. Né, irmão? Desperte o seu leão. É, é isso. Então, o chamado crítico não é questão da minha parte, assim, que eu tenho... tenho o Selassie, a Imperatriz Menem, como ídolos, assim, né? Mas eles são pessoas, são, foram mestres, foram chaves, assim, eles, eles foram encarnações ali nesse, super necessárias, né? São mestres, assim. E, e mais uma vez, matéria não separa do espírito. Selassie foi um exemplo de pessoa, cara, de diplomata, né? Existem discursos dele na ONU, assim, por, em, em, no momento que a galera tava invadindo a África com né, o imperialismo, Selassie ia na ONU fazer, pô, discurso, né? reclamando direitos humanitários e, e respeito a território, territórios né, ancestrais, né, irmão? Então, a gente deve aprender com, com a matéria, com o espírito, né? Então, é uma revelação, como eu falei, o Rastafari é uma revelação, vem de dentro. É, existem os símbolos né, de identidade que fazem parte da cultura também, que chamam a atenção, né, as tranças, a, as cores, é, em muitos casos as vestimentas, né? Mas, assim, como eu falando, resumindo, assim, a questão mesmo, como eu estava falando, é a vida natural, para mim, acho que foi o meu primeiro chamariz, sabe, irmão? Aí, a partir daí, a gente vai aprofundando e fazendo as correlações. Total. Vida natural, é
0: para mim, sem dúvidas, é a resposta para, cara, quase todos os problemas do, do mundo contemporâneo, principalmente a questão ambiental, né, que, que é hoje está muito forte aí, cara, se a gente não não cuidar mesmo, rapaz, da gente não não conseguir mais sobreviver nesse planeta, né? Mas também a importância de que essa reconexão com a natureza é, é a reconexão com nós mesmos, né, no fim das contas, com a nossa essência natural também, com a natureza bela que, que vive dentro da gente. E é por isso que eu achei fantástico também esse conceito do eu e eu. É muito incrível. É muito incrível. É quase que um reconhecimento de uma força interna mesmo e, e um lugar intocável, né? que é a nossa essência, que é essa que é essa nossa parte, que é essa centelha divina, né? essa parte que se conecta com o todo. Não sempre, né? mas quando essa conexão é sentida, a gente acaba tendo aqueles estados de, de êxtase, né? de, de prazer, inexplicáveis, né, são, são experiências geralmente sem sem muitas explicações mas eu gostei muito, cara, o eu e eu realmente foi foi um conceito que, que me parou, assim, me pegou, me fez refletir muito e reencontrar bastante força dentro, dentro de mim também acho que existe esse eu dentro de cada um de cada um de nós, né
1: com certeza, mano, e quando a gente reconhece ele em nós, a gente passa a reconhecer ele em, na vida, né em vários aspectos da vida, a própria natureza, os animais, o... tudo, né, irmão? Tudo é a mesma, o mesmo eu, né, se for ver assim, né? Pode crer. E tu, foi
0: mais ou menos também esses mesmos aspectos que te levaram a, a você, que levaram você a se interessar por agroecologia?
1: Foi, cara. Foi. Foi assim, eu, eu morava na cidade grande, né? Eu estudava lá na UFRJ, e lá tinha um grupo de agroecologia, que era, tem, tem né, até hoje o Capim Limão. E aí eu comecei a frequentar, assim né? Tinha uma área de, de manejo agroflorestal. E, e aí eu comecei a desbravar outras áreas lá da Ilha do Fundão, né? Que, é, que era o campus da faculdade, tem vários, muito terreno baldio lá. A gente começou a conquistar umas outras áreas de plantio. E aí eu comecei a focar, fiquei manejando várias áreas de plantio, uma época na faculdade, assim, lá, nem ia mais para aula, né, fazia engenharia ambiental, né, me decepcionei bastante com, com, com esse mercado aí de, de ambiental, assim, na época. É, para mim, jogar o jogo do, da indústria, assim, né, ah, para mim foi super complicado, assim, não consegui, quando eu percebi mais ou menos o que, como que a galera lidava, assim, com algumas questões, eu já não me identifiquei mais tanto. E aí, se eu morava na cidade grande, né? Então, eu já comecei a mentalizar, assim, né? Qual que era a intenção, estudar agroecologia. Aqui na Universidade Federal do Paraná, em Matinho, setor litoral aqui, tem um curso que é tecnólogo em agro... agroecologia. É né? um curso raro. Na época, hoje em dia, eu não tenho acompanhado mais tanto, mas tinha três cursos no Brasil, né? Assim, que é um aqui, um em Rio Pomba, Minas Gerais, e um no Nordeste, lá, se não me engano, é sul da Bahia. Então, né, vim para cá, fui conhecer esse estudo da agroecologia, mas já vim para cá morando no sítio também, né, para vivenciar mesmo, entender, né, os caminhos aí desse resgate também, de sair da, da cidade grande, né, depois de morar a vida inteira, né, 24 anos na cidade grande, né, como que é também esse resgate, assim, chegar devagar, né, pedir licença na terra, assim, é uma... É um reaprender, né, cara? Então, a agroecologia é uma, é uma ciência, né, uma visão. Né? A gente mora aqui na maior área contínua de Mata Atlântica que sobrou do Brasil, né? que é uma área que fica compreendida ali no litoral sul de São Paulo, aí é o litoral do Paraná e o litoral norte de Santa Catarina. Então, a né, agrofloresta, assim, aqui a Mata Atlântica ela é muito intensa. Então, é isso, são princípios, né? Na verdade, os antigos já sempre souberam disso, né? A gente passou um tempo de dormência, parece, e agora muita coisa está tá, tá sendo resgatada de forma sistematizada e organizada, né? Então, está tá bem didático, assim, está bom, né? É um momento de divulgar muito, eu acho isso, né? Está crescente, a gente vê, assim, né? Vários irmãos que trabalham com isso. Então acho que a agroecologia é uma é uma base assim, cara, para a gente reconstruir assim, né? E chegar no, no âmbito da abundância, né? Quebrar um pouco essa visão da escassez, né, desse paradigma da escassez, né, que o sistema se alimenta, né? Porque a natureza em si ela é mãe, né? Ela é abundante, você planta uma semente, né? De uma só semente incontáveis frutos. Nossa, uma uma semente vira uma árvore que dá muita fruta, que dá muita semente. Então, a lei da natureza é a abundância. Né? Então, acho que a agroecologia é uma ciência que, que possibilita a gente estar tá aprofundando, né? Aprofundando nessa relação com a mãe terra mesmo, porque acho que é merecido por ser humano a gente viver todo mundo bem, assim, né, cara? Bem alimentado, com acesso a uma água pura, né? Pô, esse é o sonho maior, né, irmão?
0: É por aí, que todo ser humano possa ter esses acessos básicos de, de abundância da mãe terra. E foi tranquilo pra você se adaptar, cara, Moritz? Porque o, o clima é bem diferente do rio, né?
1: O clima é diferente. Aqui é tipo... Nunca fui na Amazônia, cara. Mas, cara, eu achava que a Amazônia era assim. No sentido da umidade, assim, do calor, né? Que aqui faz bastante calor, até. Por mais que a gente tá no, no Paraná. No inverno faz um friozinho gostoso. Mas o verão é bem quente e úmido, assim. vira uma... Um bafão é gostoso, cara. Muito rio, né? Cara, adaptação é... Mano, é... Cara, como que eu vou dizer? É erros e acertos, né? É um desbravar, como eu falei. É um desbravar. É um caminho que a gente tem que fazer passo a passo. Pedra por pedra. Né, mano? Construir tudo do... Né? A gente construiu tudo do zero, assim. Vem construindo. né E... É um processo que eu vejo que é de geração em geração, sabe, cara? Quando você chega na Terra, assim, eu vejo que aí você cai na real, assim, que, que é tudo, né? Tem, pô, envolve bastante trabalho humano, assim, é outra. Né, outras demandas. Então, assim, é um trabalho que, pô, eu vejo que é um resgate de geração em geração, né? Tipo assim, eu já possibilitei, por exemplo, os meus filhos nascer no sítio. Então, né? Isso já vem, a gente vem de uma geração de, que moramos um tempo na cidade, né? Meus bisavós vieram do sítio. Minha avó nasceu no sítio, se foi pra cidade. Meu pai, nasce, né? Aí meus pais nasceram na cidade, eu nasci na cidade e os meus filhos nasceram no, no sítio já de novo, né? Então é nessa visão também, né? Assim, que a gente tem. Eu tinha muitos sonhos, não? Vou chegar no sítio, vou plantar, vou fazer, vou acontecer, vou né e assim de compor mas é o dia a dia tendo que fazer várias coisas assim eu vejo que que cara é, é intenso né é intenso manter tudo e se organizar e expandir mas a gente né vem trabalhando nesse âmbito indo devagar e sempre né expandindo resgatando tentando plantar o máximo que dá né mas por garantindo já uma uma qualidade de vida, assim, já, pô... Que não tem preço, né? Todos os perrengues que passam, não tem... Tudo vale a pena demais, porque é uma coisa que a gente acredita, né? É como eu falei, é uma coisa pessoal. E, eu, assim, já né uma vez eu já meditei, troquei ideia com os irmãos, assim, pensando na questão da, do rural e do urbano, assim, não sei se necessariamente precisa ser um, um êxodo, sabe? Todo mundo pro rural de volta, assim... Porque tem várias pessoas que se identificam com a cidade também, eu entendo isso. Né? Eu, querendo ou não, sou da cidade também. É, eu acho que é, é, é isso, é um meio termo, né? Acho que a gente vai, vai entendendo com o tempo é importante, por isso é uma questão de cada um se encontrar, né? Tá na cidade, mano, mas o que, que você tá, então, né? Vamos junto aí na cidade fazer o levante, aí o que der para fazer, né? Qualquer lugar dá pra, dá pra tá a serviço, né? Acho que essa aqui é o... Tem gente em todo lugar, né? É, pô, precisa ter, né, cara? A gente precisa se espalhar o máximo que dá, né? Para todos os ambientes e escolas, universidades e...
0: É, muito, muito importante mesmo. Né? A gente volta nessa questão da coletividade que, que você falou bastante no, no, no começo do nosso papo, né? Tenho, tenho lido recentemente também... É um pouco um pouco do, dos ensinamentos de, de Paulo Freire, né, que ele nos deixou, e e também é muito forte ali na, nos ensinamentos dele, né, que ninguém se liberta sozinho, que os seres humanos se libertam em comunhão.
1: Com certeza, irmão. Paulo Freire é a referência, né?
0: E é esse papo, é, tipo, estamos aqui eu e tu levando essa ideia, com certeza tem gente ouvindo a gente também, que que, que reverbera, ressoa, né, e a gente vai seguindo, vai seguindo, levantando, levantando esse papo junto também. Levantando reflexões e, e as músicas também de vocês.
1: Eu vejo que, cara, é tudo... É tudo nosso trabalho é trabalho de formiguinha, né, cara? Eu vejo assim, às vezes parece que a gente é pouco. E a gente vê, assim, a... Cara, o mundo como tá, assim, né, cara? Mas eu sempre, cara... Firmo em mim uma fé assim de que, cara, é uma crescente forte, cara. A gente tem esse lance do chama crescente porque é uma. A gente tem essa. Uma, 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 uma fé, uma fé assim numa coisa crescente mesmo, sabe? Por, por mais que demore tempo, assim, eu vejo que a gente tá participando de um projeto, processo, assim, da humanidade de, de crescimento, de acordar, né? Já não vem de agora, é toda uma preparação, né? Então, é trabalho de formiguinha, cara, mas a gente. A gente vai, né, cara? É com a música, né? É cada um na sua área, quem, né? Cada um, que você trabalha com terapia, né, irmão? Pô, mó, mó honra, assim, né? Mó, pô, trabalhar com terapia, né? Forte, trabalhar com cura, assim. É uma missão também, né, cara? Então, cada um na sua frente, assim, é... É super necessário, cara, e... Fé nas gerações, mano. Às vezes, é... Eu já me peguei muito nessa, né? É... O ideológico, assim, de, de achar que vai mudar as coisas, assim, hoje em dia eu vejo, cara, o tempo da humanidade é é único, mano, a gente faz o que pode mesmo, cada um, assim, e, e ao mesmo tempo entrega, né, velho, aceita o que acontece aí, né, cara, Pô, busca compreender todos os momentos que, que estão sendo passados coletivamente, né, porque é tudo coletivo, né, cara, e mas emanando esse rezo básico aí, como você falou, né, cara, básico, assim, para que a gente consiga, pô, no mínimo organizar, é, pô, de uma forma que todo mundo tem acesso a coisa básica, né, pô, a terra, a água, coisa básica mesmo, comida, né, e aí, pô, acho que isso aí é uma, isso é coisa que tá, tá batendo forte nos, nesse momento, né, respeitar os povos nativos, né, irmão? Pô, coisas básicas, né, cara. No momento é de pensar reparação, né, cara. A gente tem muita coisa a fazer, a reparar, mano. Principalmente assim a gente, né, descendência europeia, assim, é, cara, o que que a gente cada um pode fazer, né, mano, no âmbito de tentar reparar aí, cara, que, que ficou feio pro, com, né, nossos antepassados e com os povos nativos, com os africanos, ficou feio, mano. Agora é reparação, cara. Reparação com a mãe terra, mano, repatriação. Então eu sinto mais esse, né, cara, a gente. Ah, né, cara, a gente tem que se retratar aí, velho. Esse é o sentimento maior, assim, também, né? Pensando na questão do mundo de hoje em dia, né? E, e observando, né, cara? É, o dragão, assim, se prevalece, né? Ele, o dragão, ele é, se prevalece, né? Ele, né, o dragão. Fica querendo se demonstrar que tá no controle, tá dominando, assim, né? As paradas tão ruins e tudo mais, mas a gente sabe que, né, que isso aí é pilar de areia, né? Pilar de areia, ele, ele tem aparência, né? Pode parecer bem bonitão e forte, mas não segura, né, mano? Não sustenta, né? Então...
0: E a gente segue nesse trabalho de formiguinha aí. Pedro, cara, queria te agradecer muito, assim, pelo papo, velho de verdade assim acho que são são reflexões e são palavras que que o mundo está precisando hoje assim, então que bom que você está me ajudando a colocar isso em mais algum lugar aí para que para que as pessoas possam ouvir e geralmente eu encerro os episódios dessa maneira também o podcast tu sabe como funciona muitas pessoas começam a ouvir o episódio mas nem todas terminam só que aí agora é aquele momento que, cara, eu abro pra tu mandar um recado pra, pra essa pessoa que tá ouvindo a gente até o final, que chegou até o final desse episódio, interessado, alinhado, ressoante com, com esse papo que a gente tá levando aqui. E ao mesmo tempo também, cara, já diz aí como é que, a, que as pessoas podem entrar em contato com, com você, com o Chama, para ver projetos, para contratar para show e tudo mais. Deixa aí também... Esse, esse contato junto com esse, com esse recado final pra galera, firmeza? Mano, muito, muito obrigado mesmo, de verdade.
1: Pô, damos graças, Marcelo, a gente agradece aí, né, oportunidade, e... pra gente é sempre relevante, assim, né a troca, manifestar a oralidade, assim, também é sempre um momento poderoso, né, esse compartilhar aí, e é como o rio que flui, né, desde os mais antigos até os mais novos, né, é o rio da palavra, o rio do som, o rio do poder, né? Então é isso, acho que pro momento que a gente vive, assim, o mais importante, eu vejo, cara, seria cada um buscar se encontrar dentro de si mesmo, né? Porque é muita distração, né? É, a sociedade né, usa de várias formas aí para distrair a gente, para ter controle sobre a nossa atenção, né? E a vida, ela tem muitas demandas já só pra, só pra gente se manter, se existir nesse mundo material, a gente já gasta muita energia, né? Então, eu vejo que o respirar fundo, né? É, o se conhecer, conhecer o corpo, se movimentar. É, ou tentar, assim, na medida do possível de cada realidade, assim, por fazer o que ama, sabe? Você não sabe o que ama ainda, encontrar o que ama fazer nessa vida, sabe? Que é aquilo que você faz mesmo, porque se alimenta, né? Eu acho que esse, esse é o ponto do, do coração de cada eu e eu, assim, que é a, a luz ressoante, né? Porque aí a gente se alimenta e transborda, né? E quando a gente transborda, a gente compartilha com o mundo, né? Isso aí, né? E esse é o material é, energético, assim, vamos dizer, que, que faz as pessoas... Que ressoar no coração de outras pessoas e outras pessoas, então... Cada um vai virando a gente de, de cura. A cura que a gente realiza em nós, né? Irradia, né? Então, é... Confiar, assim, né? Cada um tem o poder. Então, a gente... Cada um que se levanta é... Todos nós se levantando um pouco, né? Mais ou menos também nessa meditação, né? E... E é isso. Seguir com fé, né? Pô, se aproximar da Mãe Terra, acho que é questão né, de saúde, né? No, no nosso ponto de vista, né? Saúde mental, saúde do corpo, saúde emocional, né? A gente tem uma relação com a natureza profunda, assim, e, e todos nós, né? Então, cada um, na medida do possível, também tá se, se reconectando com isso, né? Aprendendo sobre processos de compostagem, processos práticos, né? Quem mora na cidade, assim, achar uma, alguma cooperativa de produção de, de fertilizante ou um terreno baldio que possa jogar lá o, o baldinho, fazer uma composteira em casa mesmo com caixa. Isso aí já é um grande, parece pouco, assim, mas só de não mandar resíduo orgânico para os aterros sanitários ou para os lixões, né, que em muitos lugares é lixão, já ajuda bastante, assim. né Então, isso é uma coisa básica, que a gente pode até produzir terra boa. Enfim, é muita coisa, né? Mas se encontrando dentro de si já é um grande caminho, né? Então fica essa meditação aí. Né? A gente, quem sentir, tiver interesse, assim, sentir necessidade, né? E quiser saber mais sobre a questão da banda Chama Crescente, acho que o melhor contato hoje em dia mesmo é o Instagram ali, né? a DM ali. Nossos perfis também pessoais aí. Vamos... Vamos conversando, né? Agora a gente está retornando a agenda aí para início do ano, já tem algumas possibilidades. E a gente segue nessa nessa meditação aí, cara, agradecendo aí mais uma vez nessa oportunidade e dizendo que estamos junto, né? Estamos junto aí, já se encontramos, o irmão já teve nas áreas aí, já sabe como é que é o caminho, né? Estamos por aí, seguimos firmes e fortes. Ah.